0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na rzecz o polityce. Kończy się rok szkolny, zaczynają się wakacje, sezon urlopowy, ale politycy myślą nie tylko o wakacjach, nie tyle o wakacjach, co o nowym sezonie politycznym i politycznej jesieni oraz o długim rozbiegu przed kampanią wyborczą w przyszłym roku. I o tym wszystkim i nie tylko o tym będę rozmawiał dzisiaj z moim gościem. Dzień dobry Państwa i moim gościem jest dzisiaj europoseł europoseł i lider Partii Republikańskiej Adam Bielan. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy właśnie może od tej politycznej jesieni, bo wydaje się, że dzisiaj na koniec roku szkolnego, początek wakacji bardzo daleko od jesieni, ale czy Pan uważa, że ona będzie, będzie trudna? dla Pana obozu, jak trudna będzie dla Pana obozu rządzącego, bo tych kłopotów i kryzysów jest co niemiara.
1: Ja myślę, że każdy sezon w momencie, kiedy się sprawuje władzę, jest trudny, niezależnie od tego, czy to jest jesień, wiosna, czy rok przedwyborczy, czy rok powyborczy, bo nigdy nie brakuje problemów, ale rzeczywiście w ostatnich miesiącach, czy, czy no w tej kadencji tych plag, które spadły na nasz kraj, jest wyjątkowo dużo, pandemia, Wojna za naszą wschodnią granicą, związane z wojną, kryzys energetyczny to wszystko, kumulacja tych wszystkich zjawisk nastąpiła w ostatnich miesiącach, i jesienią możemy się spodziewać problemów związanych choćby z rozszerzającym się zjawiskiem w całej Europie, ale w Polsce szczególnie bolesnym tak zwanego ubóstwa energetycznego czyli wzrostu cen węgla, przede wszystkim dla tych, którzy opalają swój domy węglem, ropy dla tych, którzy, którzy tankują na stacjach benzynowych, to będzie no z całą pewnością... Właśnie,
0: mhm. Pytanie, czy w takich warunkach Prawo i Sprawiedliwość, Koalicja Rządząca, Partia Republikańska, Solidarna Polska i Stowarzyszenie Odnowa, czyli wszystkie te komponenty Koalicji Rządzącej mogą jeszcze w ogóle myśleć o, o zwycięstwie w kolejnych wyborach. Ostatni sondaż dla faktów pokazywał 31% dla koalicji, zdecydowanie zbyt mało, żeby rządzić samodzielnie.
1: Średnia sondażowa po odrzuceniu osób niezdecydowanych, Pan oczywiście o tym wie, ale wiele naszych słuchaczy nie wie, że kilka lat temu ośrodki badania opinii publicznej przeszły na metodę uwzględniania osób niezdecydowanych, co obniżyło poparcie dla wszystkich partii, ale po odrzuceniu osób niezdecydowanych, bo na karcie do głosowania nie możemy zakreślić opcji, nie wiem na kogo zagłosuję, tylko musimy na kogoś kogoś wybrać, oczywiście możemy nie zagłosować, to ta średnia jest bliska 40%. To jest pewnie za mało, żeby myśleć o samodzielnych rządach. Musi być w tym wyniku czwórka z przodu, ale ostatnie lata, ostatnie kampanie wyborcze pokazywały, że my W tych miesiącach przedwyborczych jesteśmy w stanie się zmobilizować, jesteśmy w stanie utrzymać dyscyplinę, dyscyplinę przekazu i wysoką intensywność. Więc ja uważam, że wciąż przy dobrej, intensywnej kampanii, przy dobrym komunikowaniu się rządu jesteśmy w stanie wygrać, nie tylko wygrać wybory, ale wygrać w taki sposób, żeby sprawować po raz trzeci władzę, choć będzie to bardzo duże wyzwanie dla dla całego obozu.
0: A czy, w takie, a czy mówi Pan o dyscyplinie przekazu, ale przyzna Pan, że na przykład w tygodniu, w którym kończy się rok szkolny, w którym kwestie nauczycieli i szkolnictwa są szczególnie na, na pierwszym planie Polaków, ludzi, którzy dzisiaj odwozili swoje dzieci do szkół po raz ostatni w tym roku szkolnym, wypowiedź ministra, wiceministra Rzymkowskiego o tym, że nauczyciele wiedzieli na co się piszą, jeśli chodzi o zarobki, no to, to nie jest, to jest coś, co rozbija dyscyplinę. Ja mam takie wrażenie, że dyscyplinę przekazu i mam wrażenie, że takie wypowiedzi raczej prowadzą do tego, żeby PiS-wybory przegrało, niż żeby, je, żeby utrzymało władzę.
1: No, trudno się nie zgodzić. Każdy może zanotować jakąś wpadkę medialną. Ja sam byłem przez wiele lat rzecznikiem i mam na koncie wiele wpadek, ale rzeczywiście jeżeli ktoś odpowiada za za kwestie edukacji, idzie do mediów w ostatnim tygodniu i w oczywisty sposób będzie mieć pytanie o kwestie zarobków nauczycieli, to powinien być lepiej przygotowany do odpowiedzi na to pytanie i i, nie mówić co muślina na język przyniesie, tylko tylko zdawać sobie sprawę, że szczególnie wypowiedzi wiceministra
0: edukacji mają swoje konsekwencje w takim momencie. A też pytanie, czy na ile ten podział, który się ujawnia w ostatnich tygodniach na tle na przykład kamieni milowych, tego co ustalono w Brukseli, w Warszawie jeśli chodzi o reformy w Polsce, reformy i dotyczące kwestii praworządności, dotyczące kwestii no, takich właśnie strategicznych, gospodarczych, ekologicznych, transportowych. Widać podział między Prawem i Sprawiedliwością a Solidarną Polską. Czy pan uważa, że jako współkoalicjant, uważa pan, że na przykład ta sprawa powinna być omawiana na kolejnej radzie koalicji? No I na ile jednocześnie ona też rozbija tą dyscyplinę, o której pan mówił wcześniej?
1: Pewna różnica poglądów na tle stosunku do Unii Europejskiej jest nieunikniona i jest obecna w wielu partiach, dużych partiach, takich można powiedzieć ludowych, mówiąc politologicznie, masowych. Może to mi lepiej. Jak pan oczywiście wie, bo, bo świetnie się pan orientuje też w polityce anglosaskiej, w partii konserwatywnej, gdy była jeszcze Wielka Brytania w Unii Europejskiej, od lat, przez lata, dekady ciągną się spór o w ogóle samo członkostwo Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej, więc te podziały były znacznie większe, bo Solidarna Polska, politycy solidarne Polski, przynajmniej większość z nich oficjalnie nie kwestionuje y, y,
0: faktu tego, że, że Polska powinna być członkiem. A, niektórzy mówią o referendum. 2027, ale same kamienie milowe, czy to jest... Natomiast uważam, że
1: więc z jednej strony różnica poglądów w tak szerokim obozie, który sprawuje władzę więc samodzielnie, więc siłą rzeczy ma, cieszy się bardzo szerokim poparciem. U nas są różne nurty, narodowy, konserwatywny, konserwatywno-liberalny, chadecki, związkowy jest czymś nie do uniknięcia, natomiast uważam, że w niektórych wypowiedziach, nie chciałbym ich cytować, szczególnie kolegów z rządu, którzy zasiadają w jednych ławach rządowych, przekroczono pewne granice. I tak uważam, że to powinien być przedmiot obrad Rady Koalicji, bo ja nie chciałbym widzieć młodych wiceministrów, którzy na Twitterze się wzajemnie obrzucają głotem. To nie jest godne. Gdyby to dotyczyło jakichś działaczy z terenu, OK, jeszcze to można zrozumieć, natomiast jeżeli ktoś pracuje w rządzie z innym kolegą i, i, i troluje go w internecie, to, to powinien przemyśleć, czy w tym rządzie nadal chciałby zasiadać. Od o to brzmi... członków rządu w sensie medialnym też oczekujemy
0: wyższych standardów. A to, to jest też, jest już ten, termin nowej tej kolejnej właśnie Rady Koalicji, kiedy takie tematy mogłyby być tej dyscypliny właśnie też na Twitterze w wędach społecznościowych, kiedy mogłyby być poruszane? Nie. Na
1: ostatnim posiedzeniu Rady Koalicji prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zapowiadał, że te rady będą spotykały się dość regularnie. Wiemy, że no, prezes Kaczyński miał szereg innych obowiązków, przede wszystkim obowiązków państwowych i ja mogę potwierdzić jako, jako współkoalicjant, że gdy bywałem u niego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, to widziałem choćby z kalendarza i z czasu jaki poświęcał na kwestie partyjne, polityczne, że te kwestie jego pracy w rządzie związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem były priorytetem. Teraz po odejściu Prezesa Kaczyńskiego z rządu myślę, że to się zmieni, myślę, że będzie miał więcej czasu i na własną partię, na Prawo i Sprawiedliwość, który czeka Tę partię czeka szereg zmian wewnętrznych, jak wiemy, strukturalnych, i na kwestie relacji między koalicjantami. Ja akurat z tego bardzo się cieszę, bo uważam, że tutaj wiele jest do zrobienia i niektóre spory może rozstrzygnąć tylko, jak sądzę, Jarosław Kaczyński.
0: Właśnie, skoro mówi Pan, że teraz prezes Kaczyński będzie miał więcej czasu na kwestie polityczne, to jeszcze zastanawiam się, dlaczego dla obozu z koalicji rządzącej tak ważna jest kwestia zmiany terminu wyborów. Kwestia, która budzi kontrowersję i która wydaje się, że być teraz takim jednym z politycznych priorytetów na najbliższe, najbliższe miesiące. Są, koledzy z Dziennika Gazety Prawnej piszą, że w połowie lipca będzie ustawa dotycząca zmiany terminu. Dlaczego to jest takie ważne i czy rzeczywiście to będzie jeszcze latem?
1: To się stało ważne, to się przesunęło w górę na liście naszych priorytetów ze względu na upływ czasu. Ja mogę powiedzieć, że po raz pierwszy rozmawiałem z prezesem Kaczyńskim o możliwości wydłużenia kadencji samorządowej jakieś dwa lata temu. Szczerze mówiąc, aż, aż się dziwiłem, że nigdy media o tym nie pisały. Później jakoś funkcjonowało gdzieś w obiegu medialnym w postaci pojedynczych artykułów, ale myślę, że też media nie, nie, nie zajmowały się tematami, które były sprawami, które były tak odległe. No teraz w końcu trzeba podjąć jakąś decyzję, w związku z tym ta debata przyspiesza. Musimy na forum Rady Koalicji podjąć ostateczną decyzję co do ewentualnej zmiany. No i oczywiście trzeba przeprowadzić uzgodnienia z Panem Prezydentem, bo na koniec dnia musi tę ustawę, tak jak każdą inną, podpisać.
0: A czy jest jakiś wstępny, Pan ma w głowie jakiś wstępny termin, nowy, nowy, nowy termin wyborów samorządowych? Kilka dat już, już krąży.
1: Tu nie ma, szczerze mówiąc, idealnego wyjścia, bo jesienią 2023 będziemy mieć, najprawdopodobniej jesienią, będziemy mieć wybory parlamentarne. Natomiast wiosną, późną wiosną, będziemy mieć, 2024, będziemy mieć wybory do Parlamentu Europejskiego. Pamiętajmy również, to przypomnienie dla tych z widzów, którzy, którzy nie mają tej świadomości, że wybory samorządowe to są dwa głosowania, prawda? Po dwóch tygodniach od pierwszego mamy drugą turę w bardzo wielu gminach, nie tylko dużych miasta, miasta ale również w gminach wiejskich, więc Jesienią 2023 bądź wiosną 2024 mielibyśmy trzy głosowania. Dlaczego trzy głosowania? Dlatego, że zdaniem Państwowej Komisji Wyborczej, ze względu na charakter tych wyborów, różny charakter tych wyborów, różną listę uprawnionych do głosowania, nie można tych głosowań połączyć. Jednego dnia, znaczy byłby to Zbyt duży wysiłek dla organizacyjny, dla dla, dla państwa, przede wszystkim dla samorządów, bo w Polsce samorządy odgrywa olbrzymią rolę przy organizowaniu wyborów, żeby zorganizować na przykład jednego dnia różne komisje wyborcze do do dwóch różnych typów wyborów. Więc tutaj nie ma prostego, idealnego rozwiązania. Będziemy musieli wybrać rozwiązanie, które jest tak naprawdę z punktu widzenia funkcjonowania państwa i przeprowadzenia tych wyborów mniejszym złem.
0: Ale wracając jeszcze do, tej, do samej polityki, bo na tę na ustawę y, myślę, że wiele osób będzie zwracało uwagę, będzie też debata wokół niej. ale wracając jeszcze na chwilę do samej polityki, mówił Pan y, o tych posiedzeniach Rady Koalicji, o tym, że prezes Kaczyński będzie miał więcej czasu też dla współkoalicjantów. No i pytanie, kiedy szacuje Pan, że Koalicja, z, koalicja Zjednoczonej Prawicy będzie miała jakiś szkic list wyborczych na wy, jesienne wybory do... Do Sejmu, a może i też na kolejne wybory do europarlamentu samorządowe. Jak, jak, to, jak to wygląda? Tak, pytam zupełnie już na, na koniec.
1: Trudno powiedzieć: z reguły politycy zapowiadają z dużym wyprzedzeniem, kiedy jest, jest dość duży dystans do wyborów, że te listy, prace nad tymi listami zaczną wcześniej. Natomiast najczęściej finish tych prac jest tuż przed rejestracją list wyborczych. My ten. Taki, najważniejszy schemat naszego udziału Partii Republikańskiej w ramach Zjednoczonej Prawicy na listach mamy już ustalony, bo my podczas negocjacji nowej umowy koalicyjnej jesienią ubiegłego roku ustaliliśmy te takie najważniejsze parametry co do naszego udziału, to znaczy liczbę miejsc biorących, liczbę pierwszych miejsc w wyborach do Sejmu czy do Parlamentu Europejskiego. Natomiast oczywiście i niektóre nazwiska również, natomiast ustalanie list to jest benedyktyńska praca, bo bo to jest w tej chwili 41 okręgów do Sejmu, 100 okręgów do Senatu, w tych okręgach do Sejmu jest często kilkanaście, a czasem nawet kilkadziesiąt nazwisk. Tutaj przede wszystkim jest potrzebna praca po stronie największego Koalicjanta czyli Prawa i Sprawiedliwości, bo on będzie mieć najwięcej osób w na listach i, i to może wywołać określone emocje. Myślę, że prezes Kaczyński na pewno będzie chciał objechać kraj, tak jak zapowiada, i dopiero po tym objeździe będzie podejmować jakieś decyzje personalne.
0: O tym to będziemy na pewno bardzo uważnie śledzić, tak jak i przygotowania do politycznej jesieni. Teraz ostatni dzień roku szkolnego i. Być może początek takiego właśnie sezonu urlopowego, chociaż ja na sezon ogórkowy już nie liczę, bo od wielu lat go już w polskiej polityce nie ma. Teraz bardzo dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem. Dzisiaj był Adam Bielan, prezes Partii Republikańskiej europoseł, europoseł i europoseł z ziemi mazowieckiej. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Miłego dnia.